0: Hola, ¿qué tal? Como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez y si bien estoy en un viaje misionero, eh, apartamos un tiempo cada día, por supuesto, como es nuestra, nuestro desayuno espiritual, nuestra, nuestra comunión con Dios, nuestro cargar las pilas, ¿no? para, para cada día reflexionando en, en la palabra eh, Yo no digo buenos días porque no sé cuándo vas a escuchar Estos audios, buenos días, buenas tardes o buenas noches Depende de cuando escuches este audio Estamos viendo el capítulo 7 de la carta a los romanos Vimos acá que en nuestra, en nuestra vida operan leyes eh, Vimos que hay una ley del pecado Que nos tiene cautivos, que nos... Eh, que nos hace pecar, no podemos hacer otra cosa que no sea pecar, esa es una ley inexorable en nosotros. Pero también hemos visto que la ley de Dios, en cuanto a ley eh, que Dios ha revelado, es un agente que reaviva más ese pecado que, eh, que está en nuestras vidas y en nuestros miembros. Vemos esta dualidad, cual el doctor Jekyll y Mr. High, ¿no? Es como que tenemos otra persona dentro, inclusive después de creyentes y después de, de salvados, tenemos esta ley que sigue operando a nuestros miembros y ese va a ser el debate que va a tener el apóstol Pablo eh, intrínsecamente, ¿no? El, él va a definirse como ontológicamente pecador, como él va a ver tan malo su pecado por la ley, que realmente nos deja en un lugar eh, insoluble. Si acá acabara la carta a los romanos, si acá acabara la revelación bíblica, sería muy triste nuestro destino. Gracias a Dios no es así, y hay una ley del espíritu, ¿no? Que Con cual de estas leyes, son inexorables también, el hombre puede creerlas o no, pero hay leyes espirituales. Por ejemplo, si un hombre se sube a un edificio de 10 de pisos y se tira, por más que dice yo no creo en la ley de la gravedad, el cuerpo va a caer inexorablemente porque hay una ley por encima de lo que él crea o piense. Así pasa con nosotros. Hay una ley del pecado, pero también hay algo que vence a eso. Por eso el apóstol Pablo, ustedes recordarán en Galatas 2.20, por ejemplo, dice que este, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Como el apóstol Pablo va a decir en este, en este pasaje que vamos a ver hoy, que eh, ya no hago las cosas yo, sino el pecado que mora en mí la solución es eh, eh, vivir según el espíritu así es, el espíritu obra en nosotros <risa> perdón leamos entonces Romanos 7 14 dice porque sabemos que la ley es espiritual mas yo soy carnal, vendido al pecado porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco, eso hago y si lo que no quiero, esto hago apruebo que la ley es buena de manera que ya no soy yo quien dice quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiere, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros, miserable de mí, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios y a Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Mire, la profundidad del apóstol Pablo. Eh, ¿Cuánto sabía el apóstol Pablo no? de, de antropología y de filosofía? Eh, además de la inspiración divina, digamos, esto denota que el apóstol Pablo era una persona totalitaria totalmente reflexiva. Él ve que, claro, se siente como que tiene otra persona dentro y ve tan eh, pecaminoso su pecado que este, él va a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Había una, un castigo romano. Ustedes saben que los romanos eran muy duros con los castigos, no solo con las ejecuciones, con las muertes así violentas, sino porque, por ejemplo, ellos tenían un, un, un castigo a los parricidas, a los que mataban a sus padres, que consistía en meterlo en una bolsa, eh, imposible de que escape, meterlo con unos animales, con una serpiente, por ejemplo, y tirarlo al río. Una cosa eh, imposible de que, de que la persona este, digamos este, siga viva y muera de la forma más horrenda. Bueno, la crucifixión también, si bien no fue un invento romano, fue un, un, un instrumento que usó el imperio romano para, eh, para poner más dolor a los a los ejecutados. ¿no? Bueno, otro castigo era, por ejemplo, ponerle, atarlo a una persona muerta y la persona se iba descomponiendo, este, él no podía, la persona no podía librarse de ese cuerpo que se iba pudriendo atado eh, a su mismo cuerpo. ¿no? De cara a cara con el muerto, miren, la persona iba viendo como el muerto se llenaba de gusanos. Bueno, fíjese esa figura tan, tan severa, tan eh, cruenta, tan lúgubre, podríamos decir, esta es la que usa el apóstol Pablo. Nosotros tenemos una ley en nuestros miembros, amados hermanos, que nos lleva cautivos hacia el pecado. Alguien ha dicho que solo el que se mueve siente el ruido de las cadenas, ¿no? Hoy vivimos tiempo donde, tiempos donde al hombre le cuesta mucho aceptar que es pecador, que tiene esta ley en sus miembros. El hombre necesita ser liberado. El hombre no puede liberarse de este cuerpo de muerte de este a la que está atado. Solo Cristo puede traer verdadera libertad, como vamos a ver en el capítulo 8. Es eh, verdadera este, liberación el desatarle ¿no? de esta verdadera esclavitud. Así que debemos movernos, debemos eh, considerar la ley de Dios como un y solo así podremos comprender nuestra verdadera naturaleza. Hermanos, inclusive como cristianos, acá el apóstol Pablo parecería decir que, este, que todavía sigue y merece el infierno. Pero no, este es, aún como creyente, muy pecador. Y tampoco este pasaje es una licencia para pecar, en el sentido, bueno, si no podemos hacer otra cosa que pecar, más vale sucumbir a la tentación, ¿no es cierto?, y entregarnos en sus brazos. No es el razonamiento que está haciendo el apóstol Pablo para justificar una vida de pecado, sino justamente para venir a Dios, para, eh, para encontrar la verdadera liberación, de este flagelo que nos azota.